0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим. Вы
2: слушаете повтор программы.
1: Всем доброго дня. В эфире Тюменская студия Радио ВОЗ. У микрофона Юлия Бушнева. Эфир обеспечивают Борис Халин, Илья Тураев. Сегодня весь мир переживает далеко не радостные события и связано это с распространением новой коронавирусной инфекции. И сегодня мы будем разговаривать о том, как данное положение повлияло на деятельность Тюменской региональной организации ВОЗ и в целом какие коррективы были внесены в систему здравоохранения нашего региона в условиях пандемии. Хочу представить наших гостей в студии. Это председатель региональной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Юлечка, здравствуй. И не менее интересный, уважаемый, известный человек в нашем городе, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач-инфекционист. Заведующий клиническим отделением Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Департамента здравоохранения Тюменской области Степанова Ксения Борисовна. Доброго дня. Здравствуйте. Галина Александровна, давайте сначала я обращусь к вам. Сегодняшняя эпидемиологическая обстановка повлияла практически на все сферы деятельности. И не исключение это общественные организации. Как же ваша работа? Какие коррективы были внесены в вашу деятельность в связи с таким положением?
0: Абсолютно верно, Юля. Все сферы деятельности были задеты пандемией, и не обошло стороной, конечно же, нашу организацию. Самое сложное для наших людей это начало изоляции. Изолироваться это было сложнее всего. И тем более, когда продлевали эту изоляцию, люди звонили, беспокоились. Потому что наши люди привыкли контактировать близко, разговаривать с друг с другом, слышать, ну и, как говорится, чувствовать плечо друга. Поэтому это было самое сложное. Конечно, и в нашу работу большая часть наших мероприятий мы проводили уже в интернет-пространстве. Мы перешли в онлайн-формат. Такие коррективы были внесены. Но я думаю, что изоляция и вообще сама пандемия, конечно же, дали почувствовать нашим людям, насколько нужно ценить и, наверное, понимать вот то, что мы имеем такую возможность общаться. Поэтому во время пандемии это все и почувствовали люди.
1: Галина Александровна, а какие-то сложности возникали у вас при все-таки то какая-то перестановка была времени графика? Вот
0: расскажите, какие трудности все-таки были и как вы их преодолевали? В работе во время пандемии, естественно, прежде всего мы старались выполнять все требования Роспотребнадзора. Прежде всего это необходимо было обеспечить наших сотрудников, а сотрудники у нас по всей области, наши структурные подразделения. На сегодняшний день у нас 82 человека сотрудников, их нужно было всех обеспечить необходимым оборудованием. То есть были приобретены масочки, также были диспенсеры без Бесконтактные приобретены для обработки рук, бесконтактные термометры для измерения температуры. Все это было передано в местные организации. Всем необходимым люди обеспечены. Естественно, 60 плюс у нас работают на удаленочке, связь по телефону, по интернету и так далее. И до сих пор они выполняют эти требования. Я
1: напомню дорогим нашим радиослушателям, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос нашим гостям в студии, дозвонившись по телефону восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять. Ждем ваших звонков. Галина Александровна, скажите, какие то были вам оказаны формы поддержки для, так сказать, нормального функционирования организации?
0: Формы поддержки, да, конечно, были и государственные формы поддержки были, и вы знаете, что удивительно, коммерческие структуры, они предлагали свои услуги, и так на нас, на нас вышла московская компания коммерческая, они предложили свою помощь, э, за их средства мы вот смогли приобрести вот это оборудование, э, рециркуляторы воздуха, э, так э, дисплеи вот эти бесконтактные, mm -hmm. которые были переданы местной организации, они нам выделили 210. Тысяч рублей. Это замечательно, меня это удивило, но были такие предложения. Государственная поддержка, мы ей тоже воспользовались. Мы получили кредит на погашение заработной платы, льготный кредит. Значит, и, кроме того, были освобождены от сборов, налоговых сборов за, на второй квартал. Точно так же, такими же услугами воспользовалась и наше предприятие. Все эти услуги были предоставлены. Я бы хотела еще отметить, вот Юля, вы сказали, какие трудности у нас возникали при mm. корректировке программы. Вся реабилитационная работа, я сказала, что она была переведена в онлайн-режим. Сложности возникали, вы знаете, в основном из-за того, что наши люди, воссовцы наши, не имеют высококачественного оборудования. А переход в онлайн-режим, он, естественно, требует такого оборудования. У нас сегодня смартфон, телефоны, смартфоны, как говорится, выполняют очень много функций, и они заменяют массу технических средств реабилитации. Это и фонарь, это и лупы, это и диктофон, это и флеш-плеер для прослушивания говорящих книг. Это также можно использовать различные приложения, как GPS-навигацию при перемещении по городу. Кроме того, значит, определитель купюр также используется, смартфон еще масса других приложений, которые сегодня стараются разработчики, чтобы они были доступны для нашей программы, не визуальной программы Джос. Но хочется отметить, что вот таких высококачественных устройств у нас людей имеют очень мало. Мы-то с вами сегодня понимаем, что при таких требованиях смартфон, у которого очень низкий объем памяти, очень непродуктивная такая низкая операционная система, у которого нет магнитных контактов, других датчиков, но он просто не сможет обеспечить вот такую системную, качественную работу с нашей программой, звуковой программой. Поэтому вот эта проблема, конечно, это высветилась проблема. И она очень остро встала во время пандемии, потому как люди-то действительно пользоваться стали больше интернетом. Но я хочу сказать, что мы подняли эту проблему на совете у губернатора. В принципе, я думаю, что она будет как-то поэтапно решаться, потому как на сегодня уже даны поручения Департаменту социального развития и Департаменту образования. Совместно мы это сейчас анализируем, предлагаем, как решить этот вопрос, потому что вот технических средств как смартфон сегодня нет ни в федеральном перечне, ни в региональном перечне. Хотя это на сегодня, наверное, самое главное, что для людей необходимо, особенно для студентов, работающих молодежи, ну и вообще для всех.
1: Ну что ж, да, действительно, как говорится, что смартфон — это уже, наверное, сейчас и не роскошь, а действительно средство нормальной жизнедеятельности любого человека, тем более в условиях пандемии. Галина Александровна, наверное, все и вы тоже отмечали, что многие предприятия, учреждения и организации испытывают экономические трудности. Удалось ли вам сохранить рабочие места по программе финансирования этих рабочих мест? Ранее эта программа называлась «Аренда рабочих мест для людей с инвалидностью в нашей организации».
0: Спасибо, Юля. Очень хороший вопрос. Мы гордимся всегда в Тюменском регионе, что у нас есть такая возможность людей трудоустроить, ну, вы знаете, я бы не сказала, что финансовое положение, экономическое в этом отношении у нас значительно ухудшилось. Нет, в начале пандемии несколько работодателей сократили с нами, где-то в пределах 10-12 рабочих мест сократили. Но э, наши работники даже этого не заметили, потому что при тесном взаимодействии с центром занятости нам были предложены э, другие организации, с которыми мы также заключили договора, и люди продолжили работать. Люди этого не заметили, это самое главное. Точно так же наше предприятие э, они с начала пандемии они еще смогли даже увеличить количество работающих на 6 человек. Ну и кроме этого они освоили пошив масок. На сегодняшний день отгружено 89 тысяч масок. Сегодня они также выполняют заказы на постельное белье, одеяло, подушки, матрасы и так далее. Точно так же востребована сегодня и туалетная бумага, которую делают на нашем предприятии, бумажные полотенца, салфеточки. Ну, в целом предприятие работает. Работают и наши люди по квоте, я надеюсь, что мы сохраним им, потому что основ... сохраним все рабочие места, но уже до апреля точно, потому как основное требование э, льготного кредита – это сохранить до апреля месяца количество работающих людей, чтобы кредит был списан полностью. Для нас это важно, конечно, мы будем сохранять эти рабочие места.
1: Да, отлично, что работа идет, и а люди остаются при своих рабочих местах, остаются при заработной платы, что, опять-таки, очень-очень важно в нынешних условиях. Тюменская местная, Тюменская региональная организация одна из первых организаций в системе ВОЗ которая быстренько подстроилась под условия пандемии и начала проводить какие-то значительные программы в онлайн-формате. Галина Александровна, расскажите о положительных моментах, которые, вы, которых, которые можно отметить при проведении именно вот таких мероприятий, а не обычных, к которым мы уже давным-давно привыкли.
0: Ну да, действительно, первым стартовал у нас такое большое мероприятие. Это молодежный форум. Он стартовал в онлайн-режиме. В принципе, надо отметить, что, в общем-то, администрация нашей организации, местные организации, мы были готовы к такому переходу. Это еще и связано с тем, что у нас более 11 лет работают компьютерные классы. И уже более трех лет осваиваться среди людей, инвалидов по зрению, это программа невизуального использования сенсорных устройств. Поэтому мы готовы были к переходу на онлайн Площадку. Единственное, что пандемия, конечно, активизировала этот процесс, все это произошло значительно быстрее. Положительные моменты, вот что касается форума молодежного, во-первых, это количество не ограничено люди, которые не могут приехать. У нас есть такие с сопутствующими патологиями, но сегодня они владеют компьютерными технологиями и с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях. Они очень благодарны. Они имеют такую возможность. Сегодня это здорово. У нас более ста человек приняли участие, причем не только из нашего региона, и э, приняли участие и в работе, и оказали поддержку нам московские специалисты из КСРК ВОЗ. Это тоже очень приятно. Мы благодарим э, Дрожину э, Дану, которая которая проводила мастер-класс в онлайн-режиме. Ну и, конечно, все наши представители органов власти, Центр занятости, Департамент социального развития, Пенсионный фонд и медико-социальная экспертиза, они все приняли участие. Очень интересным была и та форма, что участники в течение дня могли задавать различные вопросы, модераторы все это собирали, корректировали, и в конце каждого рабочего дня форума проходили такие ответы на вопросы, консультации своего рода. И так далее. Еще, значит, три мероприятия онлайн-режима мы уже провели. Компьютерный калейдоскоп, это квест по творчеству Чехова мы провели. И буквально завтра у нас начинает работу областной конкурс Брайлиада. То есть это среди людей, которые владеют дисплеем по Брайлю. Поэтому, наверное, самое -то главное еще и то, что, коль мы перешли в онлайн-режим, у нас высвободились средства с проживания, с питания, и мы их смогли направить на приобретение подарков, сувениров. Ну и увеличились, конечно, призы победителям. В компьютерном калейдоскопе мы смогли вручить нашим победителям 9 смартфонов. И это здорово, по трем номинациям.
1: Да, я знаю, что мероприятия, которые прошли в онлайн-формате, собрали очень большое количество людей, как вы сказали, из нашего региона и из других областей. Поэтому радует то, что социальная активность наших членов общества все-таки не снизилась, и это радует. А теперь обращусь я, наверное, к вам, Ксения Борисовна. Хочется все-таки узнать, как обстоят дела у нас в системе здравоохранения. Статистика, которую нам выдает оперативный штаб по коронавирусу нашего региона, ежедневно выдает далеко не утешительные да, данные. Количество заболевших не снижается, к сожалению. И огромная просто колоссальная нагрузка легла на систему здравоохранения. Ксения Борисовна, расскажите, вот если сравнить те периоды, когда пандемия только вошла в нашу жизнь, в нашу страну, в наш регион, в частности. Это, наверное, февраль, март, да. И вот сейчас нынешнее положение. Насколько легче или сложнее стало выстраивать работу по охране здоровья граждан в нашем регионе?
3: Ну, начну, наверное, рассказываю с того, что Тюменская область у нас первая в Российской Федерации столкнулась с новой коронавирусной инфекцией. Она была диагностирована у приезжей студентки из Китая. 31 января 2020 года, а, а сам, и ежедневно, не каждый день, конечно, но может там раз в неделю, раз в две недели у нас были зафиксированы при случае завозны, только завозные случаи этой новой коронавирусной инфекции. А вот что касается 10-9 апреля то впервые было зарегистрировано уже 100 случаев новой коронавирусной инфекции общей, я имею в виду, и от этого уже мы стали считать, что у нас вот идет большая... Мы присоединились, наша Тюменская область присоединилась к всемирной пандемии к новой коронавирусной инфекции, которая была зафиксирована впервые в Китае, и потом распространилась по всему миру. И, конечно, тогда были единичные, это наши пациенты. Мы во-первых, сложности было в том, что вообще не знали, что это, как это, с чем это едят, как это диагностировать, как это, самое главное, как это лечить, как долго это лечить, как долго остается человек заразен, какие меры профилактики мы должны применять, и самое главное, как мы должны защищать наш медицинский персонал, который непосредственно обработает с этим пациентом, потому что новая коронавирусная инфекция сразу же нашими федеральными структурами была воздвинута ранг особо опасных инфекций второй группы пандогенности, которая имеет свойства к быстрому распространению, быстрому поражению инфицированию большого количества людей и повышенному, так скажем, риску смертельных исходов. Поэтому вот это было для нас новое, но это были единичные случаи. Через буквально месяц-два мы уже что-то начали понимать, уже начал нарабатывать опыты Минздрав, высылать нам какие-то временные рекомендации, начали прибирать опыты наши уже местные врачи. И, конечно же, подойдя вот к этому второму, но это не называется пиком, потому что как такового второй волны у нас в Российской Федерации не зафиксировано, потому что у нас с вами не было нулевого случая, когда у нас вот за все это время, чтобы был какой-то ноль, и потом опять появилось. То есть у нас все шло вот на таком более-менее уровне, но, как это и предполагалось и Роспотребнадзором, и Минздравом, что будет усиление вот именно в осенний-зимний период, что мы с вами наблюдаем, связано. Это с тем, что, конечно же, люди у нас поехали отдыхать. Несмотря на рекомендации всех врачей и, 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 и чиновников, и не чиновников и родственников, не надо никуда ездить. У нас люди... Пошли, дети пошли в школу, соответственно, они у нас были практически на, 5, на 6 месяцев были выключены из учебного процесса, соответственно, уровень обещания у них был минимальный. А здесь они пошли в школу, они начали общаться, плюс у нас приехали отдыхающие дети, и процесс закрутился. Mm -hmm. В плане информационном нам стало проще, то есть мы уже более или менее понимаем, в чем опасность этой инфекции. Мы понимаем патогенез, то есть как почему именно так развивается заболевание. Мы теперь уже знаем факторы риска этого заболевания, развитие тяжелых форм этого заболевания. Мы знаем группы риска, которые могут, которые могут тяжело перенести это заболевание. И в этом плане стало легче. В другом плане стало легче, что, во-первых, у нас увеличилось количество вы видите, что у нас каждым днем, у нас каждый день это 160, 170 и 173 вот было накануне, то есть количество заболевших растет. Uh -huh. И, конечно же, как бы наше здравоохранение не мобилизировалось, и как бы вот не открыли огромное количество моноинфекционных госпиталей, которые именно работают именно с ковидными вот этими пациентами, то в этом и сложность, потому что, к сожалению, сейчас мы видим больше более тяжелых форм Потому что все-таки люди, я так понимаю, устали Они считают, что у них не ковид Ну, отрицание все равно есть у нас в обществе, к сожалению mm -hmm. Хотя да, это успешно. ужасно mm -hmm. и абсолютно неправильно yes, И yes. А, вот а, первый, один из факторов, когда мы видим тяжелую форму заболевания И почему мы можем не спасти пациента Или он будет очень длительно у нас лежать Хотя мог бы полежать 10 дней и выписаться А он у нас лежит 3-4 недели Потому что позднее обращение и занятие самолечением Конечно, поэтому, конечно, здравоохранение у нас что в Российской Федерации, что в, в том числе в Тюменской области, оно перестроилось полностью на, на, на вот этих вот пациентов, но ни в коем случае наше здравоохранение не забыло и о других пациентах. То есть, конечно, начало какой-то был момент, когда было выключена не только в Тюменской области, а вообще в Российской Федерации плановая госпитализация, плавное лечение, только экстренных больных принимали, но это нам давали такой, так скажем, небольшой э такой период, чтобы, ад чтобы э здравоохранение адаптировалось к, к новым условиям жизни, в котором приходится жить. Да, мы инфекционисты, мы всегда ходим в маске, мы всегда ходим в шапочке, мы всегда ходим в перчатках к нашим пациентам и всегда ходим в халате. То есть это так называем самый элементарный противочумный костюм. И для mm -hmm. того, чтобы одеть более сложную вот эту вот структуру этого костюма, то есть для нас не представляла труда, потому что все инфекционисты проходят постоянное обучение, в том числе и на случай развития какой-то и появления у нас в регионе особо опасной инфекции. В любом регионе Российской Федерации. Сложно было перестроиться другим врачам, потому что первые врачи, не только врачи, а медицинские работники, которые у нас заболели в Тюменской области, это были именно медицинские работники, что врачи, что медсестры, что санитарки, это были это были медицинские работники, не связанные с инфекционной больницей, то есть которые mm -hmm. работали в других стационарах, которые, к сожалению, не до конца понимали серьезность вот этой вот инфекции, и уровень ее Зараж, заразности. Uh -huh. вот, вот то, что она буквально... Вы можете с одним человеком пообщаться а, и можете однозначно 100% заразиться. А как уж... Тут вам карта ляжет, такое выражение скажу. Uh -huh. Выздоровеете, будете бессимптомно болеть, или легкое течение, или тяжелое течение. Здесь мы не можем предсказать никак до сих пор.
1: Понятно, Ксения Борисовна, да, это, это все понятно, что действительно коронавирус уже более-менее вами исследован, и, наверное, да, все-таки в этом плане стало легче лечить пациентов с коронавирусом. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас уже не представляем себе того, чтобы зайти в общественный транспорт, либо в магазин без санитарно-гигиенической маски. Какие-то введены еще меры по социальной дистанции, на мероприятие нельзя приходить там более 40 человек, какие-то еще дополнительные меры на территории на... Вашего региона существует по нераспространению коронавирусной инфекции
3: все меры, которые у нас приняты штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, они у нас идут с рекомендацией свыше. Это из Москвы, это из Федеральной службы Роспотребнадзора, из Министерства здравоохранения Российской Федерации. А вот эти уже все рекомендации, они основаны именно на очень мощном международном опыте. У нас есть ряд мер, которые уже на уровне нашего субъекта федерации принимают наши руководители. Вы, вы знаете, что и у нас по телевидению много говорят, и по радио о том, что в каждом субъекте федерации вводится такое-то или такое-то ограничение. Что ввелось у нас, мы знаем, новое, это, что есть не везде, это опять у нас наши глубоко уважаемые пожилые... Люди такого серебряного возраста, 65+, у нас ушли на, на самоизоляцию. И у нас ограничение работы общепита, это, по-моему, с 23 часов до 6 утра. То есть остальное ага, все это ага. социальная дистанция полтора метра, это ношение маски, лучше все-таки медицинской маски одноразовой, и, конечно же, это обработка рук, ну и тогда и ношение перчаток. Но я хочу отметить, что все-таки я, к сожалению, вижу вот все больше людей, но, ну, может быть, ну, в, свете, в свете своей профессии, что у нас стали не носить маски или, допустим, они понимают, что могут получить за это штраф, они оденут маску, наденут, одентая абсолютно неправильно. То есть ага. они что-то охраняют свой подбородок, неизвестно от чего. Они охраняют свою шею, тоже Точно. не понимают чего. Но
1: это, видимо, просто видимость того, что видимо... все люди маскируют. Да, я одета, в маске. Я а... В маске. Причем... а своей безопасности человек не дает. Да, думает.
3: совершенно верно. И когда особенно больше всего меня поражает, когда э, закрываем рот, но из носа, нос открытый, из носа у нас там еще и различные отделяемые выходит, и мы все это видим так скажем, вот на улице. А что люди, конечно, к сожалению... Но я понимаю, что они устали. Все устали, но если мы с вами вот не будем это соблюдать, к сожалению, это у нас никогда не закончится. И будет продолжаться огромное количество дней, недель и месяцев, так как у нас вот происходит с братьями новой коронавирусной инфекции. Это МЕРС, так называемый ближневосточный синдром, который до сих пор, с 2012 года, регистрируется в мире. Но это Ближний Восток, и в том числе со смертельными исходами.
1: А, Все понятно. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас звонок, мы хотели бы связаться с Ларисой Тюриной?
0: Задерживаемся немножечко. Да? Ну,
1: давайте пока пока с Ларисой связываются. Скажите, вот, пожалуйста, Ксения Борисовна, среди инвалидов по зрению... А, секунду, извините, вот Лариса уже на связи. Я скажу всем радиослушателям. Лариса Тюрина — это человек, член нашего общества. Она уже переболела коронавирусом. Лариса, здравствуйте, вы в эфире.
2: А, добрый день.
1: Добрый день, Лариса. Знаете, наверное, уже такая фраза, которую задаю, задаю всегда и повсеместно всем. Как ваше здоровье?
2: Спасибо, уже лучше, чего и всем желаю.
1: Отлично, Лариса. Я знаю, что вы уже да, действительно здоровы уже приступили к трудовой деятельности. Это очень-очень радует. Ларис, но давайте вернемся к тем событиям, которые вы перенесли буквально в октябре. Вы переболели коронавирусом. Расскажите вот вкратце, какие симптомы, какие изменения со здоровьем вас сопровождали в самом начале заболевания?
2: Да, это, конечно, болезнь очень неприятная. Началась она с того, что, ну, можно сказать, симптомы были схожи с симптомами ОРЗ, но в более тяжелой форме. Во-первых, была заложенность носа без насморка. Следом появилась потеря обоняния. Наблюдалась ломота во всем теле на протяжении вот всей болезни и после нее. А, повышение температуры в первые, наверное, ну, дней 7-8 было, до 38-6 а, кашель. Ну, практически сухой, мало что откашливалось. А, сильная одышка была, обильное потоотделение. Ну и, наверное, как вот последствия всего этого, отсутствие ну, каких-то жизненных сил, скажем так.
1: То есть, в принципе, симптомы, вот первоначальные симптомы, они были схожи с теми, которые проявляются при обычных HRV или гриппе. Да, верно. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Ларис, скажите, пожалуйста. Uh... Когда вы обнаружили вот эти все изменения, вы обратились к врачу, позвонили по телефону, либо пошли в поликлинику?
2: Я не стала нарушать все предписанные нам рекомендации и обратилась в поликлинику, где мне предложили вызвать врача на дом. Но предупредили, что придется ждать долго. До 12 часов ночи, поскольку больных очень много и быстро вряд ли сумеют приехать и оказать помощь. Ну, в общем-то, так оно и вышло. Врач приехал, мне где-то а, в половине 12 ночи. Ну, то есть практически весь день пришлось ждать. Ну, приехали.
1: Угу. А, приехали, и а, насколько быстро вот вам были назначены исследования тут же прямо, или вам пришлось ждать несколько дней, чтобы понять, что у вас действительно коронавирус, и какие, может быть, лекарства вам были назначены сразу?
2: А, врач меня смотрела, прослушала легкие, сказала, что бронхит у меня точно есть, может быть, что-то и серьезнее. А, выписала противовирусный препарат, два антибиотика, откашливающие средства. Тут же она взяла мазок на ковид. Ну и, конечно, быстро этот мазок не делается. Пришлось ждать ну, пару дней. Мазок оказался отрицательным.
1: Угу. Отрицательный, несмотря на то, что симптомы были. да? Хорошо, Лариса, давайте продолжим. Вы... Э Обратились все-таки дальше. То есть я знаю, что вы оказались в стационаре, в моногоспитале. Как получилось так? Вы вызвали скорую помощь, либо вы как-то добрались сами в связи с загруженностью врачей?
2: А, ну, дней, наверное, 5-6. Я с такой высокой температурой была дома, пыталась ее сбить. Она не сбивалась, снова поднималась. Кашель усиливался, самочувствие стало еще хуже. На пятый день моего заболевания позвонили доктора. Доктор позвонил, который предложил ну, то есть спросил как самочувствие, и предложил, что на следующий день мы к вам врача отправим, вас прослушают и, вероятнее всего, отправят на рентген. Но следующего дня... На рентген
1: ты или коты? Рентген... А, Ксения Борисовна.
2: Мне предложили отправиться на рентген, но, к сожалению, следующего дня я дожидаться не стала. Ночью я просто задыхаться стала. Поэтому родственница меня сопроводила вот на, в областную клиническую больницу номер один на Котовского. Ну, Можно сказать, что я сама туда добралась.
1: Угу. Сразу ли вам удалось, Лариса, попасть? То есть вас приняли, сколько вы ждали вообще, чтобы вас госпитализировали?
2: Хочется отметить, что высокий профессионализм этих врачей, они мне не отказали, но предупредили, что очень много людей, не один десяток, находится в приемном отделении. И просто физически они не успеют меня Быстро смотреть и принять, готова ли я подождать несколько часов. но ну, поскольку у меня такое состояние было уже, ну, скажем, тяжелое, я согласилась. Там есть специальные палаты, ну, назовем их боксами, мужские отдельно, женские, в которых люди имеют возможность на кушетках, на банкетках посидеть, полежать, подождать, пока... Ну, произведут с ними должные манипуляции и скажут, что с ними определят там тяжесть течения болезни, какие-то назначения сделают.
1: Угу. Лариса, вот вы говорите, что вы очень тяжело переболели. Понятно, что симптомы совпадали, их можно было спутать с ОРВИ и гриппом. А вот симптомы, которые уже проходили у вас в средней стадии, они... Какие симптомы? Насколько тяжелы они и как? насколько это не похоже на ОРВИ или грипп?
2: Ну, наверное, когда я попала уже в клиническую больницу, меня госпитализировали, совсем уже дела были, ну, скажем так, плохи, это все усилилось, температура, ну даже иногда то есть как то я лежать я вообще не могла потому что я захлебывалась кашлем мне приходилось сидеть конечно было несколько дней сидя спать полусидя это было очень тяжело ну и уже какие то не очень хорошие сны были то есть я даже порой не понимала вот в первые дни что вообще где я но, к счастью, mm -hmm. попала сразу в больницу. Ну, у меня оказалось большое поражение легких. Меня сразу положили без э, всяких, как говорится... Э, ну, э, то есть сразу сказали... Проволочек. сказали, mm -hmm. сказали mm -hmm. проволочек. А, меня положили, сразу предоставили место в палате, а, потому что сил уже не было. Я там всю ночь практически просидела до утра в приемном отделении. Но сразу пришел доктор, было назначено лечение, очень сильный антибиотик. Ну и вот, что хочу сказать, в приемном отделении были взяты также повторный мазок на ковид. Были взяты анализы крови, мочи, сделано компьютерная томография. Подтвердился ковид, да? Да, и вот подтвердился ковид по крови, по мазкам он также был отрицательный.
1: То есть по мозкам и первый тест был, и второй результаты отрицательные да, были. Да, верно. Вот, вот я бы хотела спросить Ксении Борисовна Ксении как такое вообще возможно, если человек уже у него симптомы и по крови ковида, а тест показывает отрицание? Как такое возможно? Ну потому
3: что ПЦР мозга из носоглотки и из зева mm. нужно брать в первые дни заболевания, потому что вирус он долго на слизистой оболочке в верхних дыхательных путей не живет. И у кого иммунитет сильный, он побеждает и выходит, а у кого иммунитет послабее, он начинает проникать вниз в легкие. И, соответственно, для диагностики такого состояния нужно именно ПЦР не мазка, а ПЦР макроты. Макроты или лаважа, или аспирата из бронхиалвеолярного дерева, который проводится только в стационаре. Поэтому... Это, это одна из основных причин. По других причин, может быть, вообще сейчас уже официальные данные нашей службы, что от 30 до 40% могут быть ложные, отрицательные результаты. Нет на сегодняшний момент такого золотого, вот вообще вот прям стопроцентного какого-то анализа на любую инфекцию, потому что в том числе и на коронавирус. То есть это не только относится к коронавирусной инфекции что могут быть как ложно-отрицательные результаты, так и ложно-положительные. Поэтому все обычно делается в купе и смотрится уже в, в комплексе в таком и, и клинические данные, и объективные данные, и, и оценка идет эпидемиологического анамнеза, и, конечно же, лабораторная диагностика. А вот все правильно вы заметили, что первые симптомы коронавирусной инфекции, они вообще их никак не отличить от банального ОРВИИ, которых у нас вирусов летает до 200-300 различных видов ежегодно у нас по территории Российской Федерации, в том числе и нашей Тюменской области. Еще хочу отметить такой момент, что что у нас вот пневмония ежегодно идет рост пневмонии именно в это время. И сейчас пневмонии могут быть связаны не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими инфекциями. Это пневмокок, это стафилокок, это вирусы гриппа, которые тоже... Вот мы пока нет, но вот они могут в любой момент у нас появиться. И, других, и другие другие вирусы, которые у нас также циркулируют в нашей, в нашей внешней среде. То есть об этом нужно тоже помнить. А еще хочу отметить, очень важно для наших радиослушателей услышать, что у нас очень большой акцент сейчас делается в СМИ о том, что вот главный, главный симптом коронавирусной инфекции – это отсутствие боняния. Mm, да. По нашим данным, по данным литературы, это не основной симптом коронавирусной инфекции, это один из, один из симптомов, потому что вот очень слышу много таких речей: но «Ну, у меня же температура нормальная, или, допустим, у меня же температура повышенная, а дыхание, а обоняние а, а же у меня есть, поэтому хочу вам отметить, что отсутствие обоняния это не это как один из симптомов, но это не стопроцентный симптом, что у вас есть коронавирус или его у вас нет.
1: Да. Угу. Спасибо, Ксения Борисовна, за комментарий, Ларис, когда мы с вами предварительно разговаривали, вы отмечали припрофессионализм профессиональ... и добрые отношение к вам медиц... медицинского персонала в госпитале. Расскажите вот об этом. Действительно ли это так?
0: Может, это так?
1: Пользуясь случаем,
2: хочется просто вот низкий поклон всем и врачам, медсестрам, санитаркам, которые работают в клинической больнице номер один города Тюмени, потому что за все время вот то, что обращ... отношение к пациентам, как ко мне, так и к другим, не было не произнесено ни одного грубого слова. Надо понимать, что многие из этих людей уже преклонного возраста, и у них, ну, куча, будем говорить так, побочных, каких-то сопровождающих еще болезней и прочего. Люди, врачи очень внимательно относились к каждому, подбирали методы лечения. Если что-то не подходило одно, приходил следующий доктор, предлагал еще какой-то вариант, то есть постоянно брались анализы, какие-то исследования проводились, ну вот по мере необходимости, и ну, хочется сказать, что конечно большинство пациентов выписывалось а, с улучшением надо понимать еще, какова эта работа, может быть кто-то скептически к этому относится ай да это все, ну ерунда не ерунда, представьте себе все эти люди находятся вот, ну как на передовой, по-другому это не назовешь они облачены mm -hmm. а, в специальные, ну не знаю, как противочумные, наверное, костюмы. Это космические костюмы. Да, Космонавты, Да, то есть наживаешь. это как скафандр выглядит снаружи. Mm -hmm. а, люди не, а, находятся на своей смене по 12 часов, и они не имеют права снять этот костюм, потому что они а, ну, могут заразиться, во-первых, сами. И болеют, кстати, врачи сами. Поэтому и э, не могут они ни поесть, ни попить, извините, не в туалет сходить в это время, потому что им придется снова вот эту обработку проходить и надевать уже новый костюм. Э, и несмотря вот на все эти сложности, э, ну очень хорошие отношения. И считаю, что профессионалы высокого класса работают. Спасибо им большое за это.
0: Я бы к вам, Лариса, присоединилась в этом смысле. Многие наши ВОЗовцы, кто находился в госпитале, проходил лечение, они действительно отмечают вот это внимательное отношение врачей. Там прям как в собственной семье очень тепло относятся, добродушно и отмечают вот немножечко отношение, может быть, прохладное, когда они находятся на домашнем лечении. Были и сложности, и врачей долго не могли дождаться, там и скорые долго выезжают. Вот вот в этом разница огромная, и все это отмечают. Но мы понимаем, что в госпитале, конечно, врачи оказывают всю необходимую помощь. А что касается поликлиник и скорых, здесь врачи просто задыхались. Они еще и болели к тому же.
1: Да, конечно, согласуюсь, что врачи тут находятся на передовой. Лариса, вам огромное спасибо за рассказ. У нас, к сожалению, время ограничено. Мы с вами хотели пообщаться еще на разные темы. Я вам желаю здоровья, Лариса. Не болейте, трудитесь, живите, реабилитируйтесь. Вам всего доброго. Еще раз спасибо огромное.
2: Спасибо огромное вам всем здоровья.
1: Спасибо. Ксения Борисовна, у нас время, я как еще повторюсь, у нас уже ограничено. Эфир подходит к концу. Хотела вам задать такой вопрос. Люди с инвалидностью зачастую страдают какими-то сопутствующими хроническими заболеваниями и много пожилых людей 65+, плюс, 65+. Плюс. Есть ли какие-то в нашем регионе льготы для вот таких вот людей? Может быть, это бесплатная выдача лекарств для людей, которые лечатся на дому? А может быть, посещение реабилитационных центров, кто уже переболел коронавирусом? Либо еще что-то. Есть ли у нас такие меры?
3: Ну, что касается людей с ограниченными какими-то возможностями, то есть они пользуются всеми теми льготами, которые у нас предусмотрены государством. То есть <сёк> это какой-то внеочередной прием, без очереди, то есть это инвалиды первой группы, это Великой Отечественной и так далее, и тому подобное. То есть это, это есть так же, как везде. Выдача бесплатных лекарств у нас осуществляется строго по показаниям, и оно осуществляется как в амбулаторном звене, прежде всего, и делается это у нас уже с лета месяца нашего 2020 года, когда у нас Департамент здравоохранения и правительство Тюменской области закупило лекарства для лечения легких форм, даже выдавались контактным, определенные лекарственные препараты. И сейчас люди, которые находятся в амбулаторном лечении как с пневмониями, так и с легкими формами новой коронавирусной инфекции, получают лекарства бесплатно, вне зависимости угу. от того, инвалид, как, или инвалид или он не инвалид, или не да. инвалид.
1: Да, то есть условия, в принципе, остались те же, и льготы, они все сохранились. Галина Александровна, вот вы много общаетесь со членами ВОЗ по долгу службы, да, разговариваете с ними по телефону. Какой настрой вообще? Как люди? Положительно ли? То есть, конечно, не положительно, но оптимистично ли настроены они? Либо ну, больше пессимистов, вот по всей, видя всю вот эту картину с
0: коронавирусом. Да, я поняла вас, да. Но вы знаете, оптимистично настроенным быть, наверное, вряд ли. Это вообще ситуация, она из ряда вон выходящая, она непонятная, и конечно, радости мало. Люди, наоборот, находятся в, в какой-то растерянности. И, и все ждут, когда же это все закончится. Но mm -hmm. мы очень надеемся, что это когда-то закончится. Мне просто хочется всем пожелать терпения, мои дорогие. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и выполняйте все меры, которые Роспотребнадзор сегодня нам предписывает. Наберитесь терпения, это очень важно. И хочется пожелать всем здоровья, здоровья, здоровья вам и вашим близким.
1: Огромное спасибо за такие слова. Благодарю наших гостей сегодня и вас, Ксения Борисовна, вас, Галина Александровна, за уделенное время, за очень интересную беседу. Вам также желаем здоровья, не болейте, терпения вам в вашей работе, и пусть все будет хорошо. Мы заканчиваем нашу передачу и услышимся в следующем эфире. Всего доброго! До свидания. Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
0: Повтор программы.